0: Bienvenue sur Webdatin pour notre émission spéciale sur la Première Guerre mondiale. Cette année, nous commémorons le centenaire de l'armistice, le 11 novembre 1918. Aujourd'hui, nos journalistes et historiens vont, vont vous faire revivre la Grande Guerre. Quatre thèmes pour cette journée. L'expérience combattante, la guerre totale, la vie des civils. Reconstruire et commémorer.
1: Bonjour, nous sommes le vendredi 28 septembre 2018 en compagnie d'un historien, M. Massé. Enseignant à l'université de Caen, il étudie notamment les archives pour mieux comprendre le parcours des soldats de la Grande Guerre. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous faire découvrir leur vécu.
2: Oui, en effet, je m'intéresse à des collections de documents, des archives départementales, des archives militaires conservées à Vincennes. Leur analyse permet de revivre les batailles, les réalités de la guerre aux côtés des Poilus.
1: Vous nous avez apporté quatre témoignages de Poilus. Pouviez-vous nous présenter ces archives
2: oui, on va commencer avec Félix Delora. Il est né en 1881, donc 33 ans durant la guerre. Il a vécu au Biscard dans la commune de Bourréas. Il vivait avec une femme sans être marié. Il n'avait pas d'enfant. Pendant la guerre, il était incorporé dans, incorporé dans le régime d'infanterie de Montisson et donc il a combattu dans la Buzz.
1: D'accord, comment a-t-il commencé la guerre
2: Envoyé tout d'abord à, à Clairefontaine en cotonnement. Félix Delora part au front au en février 1915. Pendant qu'il est au front, il envoie des lettres à sa femme en expliquant les conditions de vie. Il dit qu'il est toujours mouillé, la bouche jusqu'au ventre, et mangé par les bouts. Ensuite, il est fait prisonnier et finit la guerre dans un camp de prisonniers.
1: La condition, la condition de vie était atroce et défavorisée. Passons à la deuxième et dernière archive.
2: « Oui, en effet, nous allons passer sur une autre archive de Poilu, Jean-Marie Mercier. Il est né le 2 décembre 1884 et parti à la guerre à 31 ans. C'était un habitant de Besson. Cet homme était marié. Mercier avait le grade de maréchal des logis. Il était dans le 11e régiment. Il était cultivateur avant la guerre. Pendant la bataille, il décède le 11 avril 1915 touché par un obus et décédé suite à ses blessures. Il meurt jeune, à l'âge de 31 ans. Avant de vous laisser, je vais vous présenter une lettre d'un poilu laissé par sa femme, qu'il s'appelle William Datin. Cette, cette, euh, cette archive date du 18 octobre 1916 à Verdun. Je vais vous la lire maintenant. « Ma chère épouse, la vie ici est très dure. Dans les tranchées, l'odeur de la mort règne le froid, nous glacent les os. Cela fait bientôt longtemps que je n'ai pas mangé de vrais repas. Car ici, les rats nous envahissent et consomment nos provisions, ainsi que mes vêtements et nos chaussures. Je donnerai n'importe quoi, ne serait-ce que peu, pour boire un petit peu d'eau. Dans les tranchées, on ne se partage que de l'eau. Croupie et masseuses, nous vivons dans la boue qui rigidifie nos vêtements et, les, et la traînons. Nous sommes terrés dans les trous comme des rats. Sache que le camp ennemi est bien mieux organisé que la nôtre. Chaque nuit, mon sommeil est perturbé par l'angoisse qui me ronge. Mourir. Car j'ai vu la mort plusieurs fois et je veux sortir de cet enfer. Nous sommes tous prêts à attaquer et à tuer pour notre patrie. Sur le front, on ne trouve que des cadeaux à l'abandon. Des euh, cadavres à l'abandon. Qui nous servent pour nous qui nous servent pour nos armes et de repères quand nous sommes perdus. De pauvres soldats, des amis avec qui j'ai commencé à combattre et que je vois tomber, un par un, dans les assauts. Le dernier m'a coûté ma jambe droite. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Nous avions reçu l'ordre d'attaquer les boches. Ce fut pendant cette traversée qu'un obus tomba à quelques mètres de moi et m'arracha la jambe. Grâce aux infirmières mobilisées, je vois bien, je vais bien. Contrairement à certains blessés que l'on torture, nos capitaines et généraux nous répètent qu'il faut tuer pour la France et que nous dépendons tous les uns et des autres. Sur le fond, j'ai l'impression d'être déshumanisés. Nous nous transformons en machines de guerre et n'avons qu'une seule devise, tuer pour survivre. La seule chose qui ne fait pas encore tenir est l'espoir de vous revoir bientôt. Cette guerre a traumatisé mon esprit et m'a transformé. « Je voudrais que tu souhaites un joyeux anniversaire à notre petit garçon, Lucien, car pour ses huit ans, je ne serai pas de retour. Dans ta deuxième lettre, j'ai appris que notre petite fille Rosalie est née. Je souhaiterais que tu lui parles de moi, que tu lui dises qui était son père et pourquoi il s'est battu. Je tiens à te prévenir que je vais, re- je vais rester à l'hôpital encore quelques semaines avant de rentrer au foyer et revenir parmi vous. Embrasse nos enfants pour moi. » Marie qui aime,
1: William Nathan. On comprend mieux le vécu.
3: <t'en>
0: Avec Garis et
4: Kélia.
5: Nous sommes le 6, dé- le 6 décembre 1916 aujourd'hui, numéro spécial en direct de Verdun. Nous allons résumer cette bataille sanglante. Pour ça, nous allons retrouver notre envoyé spécial directement sur les lieux. Bonjour à vous, Garis ami. Vous êtes à Verdun. Comment ça se passe de votre côté
6: Bonjour Kayanez. Bon écoutez, ça se passe pas vraiment très bien ici. Des obus éclatent de partout et des assauts inutiles sont sans cesse menés. Mais en effet, d'après les chiffres de l'état-major, un million d'obus ont été tirés par surprise contre les Français le premier jour. C'est l'opération Gerich. Des assauts inattendus sont menés de la part des Allemands contre les Français. Des contre-offensives sont réalisées par nos soldats français.
5: Ah oui, quand même, ça fait beaucoup de dégâts. Pouvez-vous nous parler de l'artillerie utilisée
6: et Bien sûr, les Allemands utilisent des armes innovantes. Ils utilisent comme par exemple des lance flammes et des grenades, mais également l'aviation militaire et des gaz. Quant à eux, les Français utilisent des fusils, des baïonnettes, des canons, des tanks et encore bien d'autres.
5: Okay, ok, maintenant, parlez-nous de la fameuse bataille de Somme.
6: La bataille de Somme a été lancée le 1er juillet 1916 et a fini le 18 novembre 1916. Cette bataille a été lancée par les Britanniques pour soulager les assauts de Verdun. Une nouvelle armée, une nouvelle arme appelée le char d'assaut a été découverte. Dans cette histoire, les Britanniques ont gagné 6 km sur le front.
5: Très bien, merci pour ces infos. Et si vous parlez des conditions de vie des soldats
6: Les soldats vivent dans les tranchées en terre. Du côté des Allemands, elles sont organisées en bois. Trois aux tranchées françaises, elles sont très mal organisées.
5: Merci pour les infos. Nous passons maintenant à la guerre. en le
0: Faites attention à vous, ne prenez pas de risques. Oh. soldats comme on peut le constater. Maintenant, à Johanna et Constance, la guerre rend-elle faux
7: Bonjour, aujourd'hui nous accueillons une psychologue sur notre plateau. Elle s'appelle Constance de Guel et elle étudie la Grande Guerre depuis deux décennies. Elle s'intéresse particulièrement aux blessés psychiatriques et nous allons lui poser des questions sur ce sujet passionnant. Tout d'abord, la Première Guerre mondiale de 14 à 18 a fait beaucoup de morts. Pouvez-vous nous en dire
8: plus Bien sûr, cette tragique guerre a causé la mort à environ 1 400 000 personnes. Avec plus de 4 millions de blessés, les hôpitaux étaient surchargés. Les lycées, les casinos étaient donc réquisitionnés. Il y avait les blessés physiques, comme les gueules cassées, les mutilés, les invalides. Mais les les blessés psychiatriques étaient souvent oubliés.
7: Mais de quoi souffraient ces blessés psychiatriques
8: Leurs souffrances sont terribles. Elles se traduisent par des hallucinations, des dépressions, des paralysies... Des délires, des fugues et des tremblements incessants. Pour beaucoup d'entre eux, il leur était impossible de marcher. Ces graves symptômes sont irréversibles et entraînent parfois la mort.
7: Qu'est-ce qui cause ces traumatismes
8: Les soldats vivaient chaque jour l'horreur de la guerre. Cette vision les a traumatisés à jamais.
7: Comment étaient vus les malades par les autres au début de la guerre
8: Personne ne comprend leur comportement au début de la guerre. Les autres soldats généraux les considéraient comme des lâches et des simulateurs. Ils étaient donc jugés et condamnés à mort puis fusillés car ils ne répondaient pas à l'honneur de la patrie.
7: Donc nous pouvons dire que, que ces PC souffraient énormément. Comment sont appelées ces maladies incomprises
8: On parle ici de stress, de stress post-traumatique, cet état psychologique qui était nié à l'époque. On avançait d'autres explications comme un héritage familial, des fragilités. Pour soigner ces patients, les médecins avaient recours à l'électrothérapie. C'est de l'électricité qui est envoyée par des électrodes dans leur cerveau. Mais beaucoup plus tard, ils se sont rendus compte que c'était très dangereux.
7: Où pris en charge les malades
8: Ils étaient internés à l'asile psychiatrique où ils étaient oubliés de tous. L'État ne voulait pas que des gens sachent l'ex- l'existence de ces malades.
7: Comment, sont, comment sont-ils gérés par les médecins
8: Ces derniers essayent en vain de comprendre les patients. Les malades mentaux sont mis à nu pour mieux observer les contractions de leurs muscles. De plus, aucun médicament ni aucune opération ne les guérit. Leurs comportements sont irréversibles.
7: En conclusion, les nombreux blessés psychiatriques ont beaucoup souffert et ils étaient incompris. Ils ont fini leur vie à l'asile. Voilà, c'était ma dernière question. Je vous remercie d'être venus nous voir.
8: Merci à vous de m'avoir écouté et peut-être à une prochaine fois.
0: Comme on peut le constater, la guerre entraîne des séquelles psychologiques. Maintenant, place à M. Medziani, M. Stanfield, M. Le Taino. Monsieur le Boucher et Madame Cholot pour nous présenter la guerre totale.
9: Bonjour à tous, ici Madame Cholot ainsi que Monsieur Mediani. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter la guerre totale dans le contexte de la Grande Guerre 1914 à 1918. C'est la mobilisation de toutes les ressources des États durant une longue période et à un degré jamais atteint. L'objectif est l'anéantissement de l'adversaire. Pendant toute cette guerre, la propagande apparaît. Elle a pour objectif de mobiliser l'opinion. Elle permet de promouvoir la solidarité avec le Front et donner une bonne image de la guerre. Par exemple, dans les livres, affiches, théâtres, etc.
10: N'oublions pas la censure. Elle est mise en place le 5 août 1914, elle permet au gouvernement de supprimer toute critique. Elle empêche aussi la diffusion de renseignements à l'ennemi. Nous avons justement avec nous M. Stanfield, historien. Bonjour.
11: Bonjour. Euh,
10: quel, quel type de documents avez-vous trouvé sur la propagande
7: La propagande se faisait surtout par les affiches, les théâtres ou encore les livres.
10: Et quel était le but
7: Le but était de mobiliser l'opinion et de promouvoir la solidarité avec le Front et de donner une bonne image de la guerre. La propagande avait aussi pour but de ridiculiser les Allemands. Ici, par exemple, on peut voir sur une page du journal le progrès des Alliés, où les Allemands sont représentés comme des porcs.
10: D'accord, mais la propagande avait aussi pour but que les les Français s'engagent, n'est-ce pas
7: Bien sûr, les soldats français sont représentés comme des héros, au contraire des Allemands. Les reportages sur le front étant proscrits au début de la guerre, puis très contrôlés par la suite. Les reporters ou destina- dessinateurs évoquent les scènes qu'ils n'ont pour la plupart jamais vues.
10: De retour en studio avec Madame Cholot.
9: Cette propagande reflète aussi la haine de l'ennemi.
10: Oui, exactement. Zoé, donnez-nous des détails sur la, cette haine contre les Allemands. En
9: fait, en 1907, une conférence européenne a lieu. Ils se mettent d'accord sur le fait que les civils devaient rester en dehors de la guerre pour les protéger. Seuls les Allemands ne l'ont pas respecté. Cela leur a donc donné une mauvaise réputation. Une réputation meurtrière et horrible pendant toute cette guerre. Ce qui donne donc d'eux une mauvaise image dans tous les journaux, la presse, les théâtres, etc.
10: Nous allons... Nous allons enfin passer à la deuxième partie de cette guerre totale avec M. Le Boucher et M. Le Ténot.
4: Bonjour à nos éditeurs et éditrices. Nous abordons la guerre totale pendant la première guerre mondiale, en particulier l'économie, accompagnée de notre historien, M. Le Boucher. Ma première question est, qu'est-ce qu'est la guerre totale
11: L'État mobilise toutes les ressources durant une longue période, à un degré jamais atteint. Le but étant d'agrandir l'adversaire.
4: Mais plus précisément, qu'est-ce qu'est la mobilisation de l'économie
11: L'État réquisitionne des productions matérielles agricoles, comme des chevaux, des véhicules, etc. Il réquisitionne aussi des les usines pour fabriquer des munitions et des armes. La compagnie de véhicules fabrique des chars, par exemple comme Renault, et les femmes vont dans les usines, on les appelle les munitionnettes, c'est la guerre industrielle.
4: À partir de quand ça devient une guerre industrielle
11: Une guerre devient industrielle quand l'industrialisation touche le domaine de la guerre.
4: Il nous plus sur l'économie de la France.
11: L'État installe un système de prêts. Les citoyens peuvent donner de l'argent à l'État et ils leur redonneront 5% de leur argent par an.
4: Et c'est vrai que les Américains ont apporté leur soutien au cours de la guerre
11: Oui. En 1917, les Américains ont donné des ressources tant matérielles qu'humaines. Derrière, cela a changé le cours de la guerre.
4: Est-ce pour ça que nous avons gagné la guerre
11: Effectivement, cela nous a sûrement aidé à obtenir la victoire.
4: Comment l'État a-t-il réquisitionné pour avec réc- Agricole. Il demande aux forces de l'ordre
11: de venir dans les fermes pour prendre le matériel et les
4: productions. Merci beaucoup de toutes ces informations.
0: La guerre totale est donc divisée en deux parties. La mobilisation de l'économie et des esprits. Pour ce qui est de la mobilisation des esprits, cette contiste. Simplement à faire croire aux Français que les soldats français sont des héros, au contraire, des Allemands. Pour la mobilisation de l'économie, le bas est de réquisitionner du matériel et emprunter de l'argent aux citoyens. Pour l'armée de terre. Après avoir parlé de la propagande et de la vie économique, nous allons nous intéresser à la vie des civils.
3: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame Blé et nous allons parler de son vécu, de ses souffrances durant la Première Guerre mondiale. Nous allons donc euh, vous poser quelques questions pour en savoir plus sur la vie des femmes, si vous le voulez bien, Madame Blé. Oui. Tout d'abord, comment avez-vous vécu l'absence de vos proches pendant qu'ils étaient sur le front
7: je
12: l'ai vécu assez difficilement parce qu'on était tous tristes de leur absence. Mais on arrivait à se débrouiller comme on pouvait et on vivait difficilement, mais on y arrivait.
5: D'accord. Et quelle était votre réaction face à leur départ
12: Quand ils sont partis, j'étais très triste parce que bah, j'ai beaucoup pleuré et j'ai eu beaucoup de mal à accepter, mais c'était trop tard.
3: Je me doute que sans eux, le manque de denrées était difficile.
12: Oui, en effet, moi, je l'ai surmonté avec assez de complications parce que le pain et le sucre ont été très sévèrement rationnés. Mais grâce à un système que le gouvernement a mis en place, on avait selon notre âge et selon nos professions un peu de nourriture.
5: Et comment vos enfants vivaient-ils la guerre
12: Ils la vivaient très difficilement à cause du départ de leur père ou de leur frère, mais ils étaient tristes, mais ils n'avaient pas le choix.
3: Oui, euh, d'accord. Et quel était euh, leur travail
12: Leur travail était de pratiquer leur devoir de petits soldats et pour nos filles était de s'entraîner à soigner les blessés.
5: Et quel était votre égal, maman
12: moi, j'ai exercé plusieurs métiers comme conductrice de, tram- de tramway, garde champêtre et j'ai aussi exercé l'autorité par- paternelle. J'ai fait plein de petits boulots interdits auparavant.
3: En tant que femme, vous avez pallié en l'absence des hommes
12: Oui, en effet, j'ai dû remplacer les hommes au champ et j'ai dû aussi soigner plusieurs blessés.
5: Comment avez-vous vécu cette guerre
12: J'ai vécu cette guerre difficilement car il y avait beaucoup de problèmes de pénurie et j'ai dû également beaucoup travailler, mais j'ai fini par m'y habituer au fil du temps.
3: J'imagine que vous avez perdu beaucoup de vos proches
12: oui, et d'ailleurs pour cela, j'ai eu beaucoup de larmes, mais c'était un petit peu trop tard pour m'attarder sur les pertes.
5: Comment avez-vous vécu le retour des survivants
12: Je l'ai vécu avec beaucoup de joie et d'excitation. J'étais enfin soulagée de les voir arriver vivants.
5: D'accord. Et avant leur retour,
3: comment arrivez-vous à vous débrouiller
12: Avec l'aide de mes enfants et du voisinage. On a réussi à devenir mature et responsable et grâce à ces deux choses, on a réussi à s'en sortir.
5: Je suppose qu'il y a eu énormément de conséquences sur votre famille.
12: Oui, en effet, parce que nos enfants faisaient des fois quelques dépressions et ils étaient tristes et se renfermaient sur eux-mêmes, malgré notre, notre courage pour rester forts.
3: Oui, je comprends. Durant l'absence des combattants, avez-vous reçu des lettres de leur part
12: Oui, j'en ai reçu beaucoup et quelquefois elles étaient très violentes.
5: Pouvez-vous m'expliquer la souffrance de vos enfants
12: Parfois, il y avait des viols. Des viols. Et les enfants manquaient beaucoup de leurs proches. Ils étaient tristes et ils étaient seuls.
3: Et enfin, la dernière question que faisaient vos enfants durant l'absence de, de vos proches
12: Ils sont traînés à devenir grands efforts pour combattre à leur tour.
3: D'accord. Euh, nous vous remercions profondément, Madame Lé, pour vos paroles et d'avoir eu le courage de nous parler de votre passé. Et également d'avoir accepté de venir avec nous aujourd'hui. Nous allons vous laisser de repartir en nombre bon pour la suite de vos
0: Merci Madame Blé, Monsieur Le Mortelac et Monsieur Noël pour cette, pour cette interview. Nous allons maintenant accueillir Madame Aubry et Monsieur Le Catelini. Nous allons maintenant parler de la vie des civils, de leur vécu, leurs souffrances et des situations auxquelles ils ont été confrontés pendant la Première Guerre mondiale en, en l'absence
13: des hommes mobilisés. Bonjour, je suis actuellement en compagnie de Monsieur Le Catoliné, un non-mobilisé de la guerre. Bonjour, monsieur. Alors, pouvez-vous répondre à une série de questions que
0: je vais vous poser Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter Bonjour, je suis Nathan Le Catoliné, né le 13 octobre 1875, à Grandville. Je suis marié depuis 20 ans et j'ai trois enfants. Dans la vie, j'exerce le métier d'ouvrier. Pouvez-vous
13: maintenant nous faire part de vos pensées sur la guerre 1914-1918
0: Cette guerre est horrible et... Effroyable. Elle elle a fait beaucoup trop de morts et de blessés. Elle nous a paru interminable. Comment l'avez-vous vécu Et en ce qui nous concerne, même si nous n'avons pas combattu, nous n'avons dû faire ça à plein de Et nous nous inquiétons chaque jour de la santé de nos proches partis au front. Quand certaines de leurs lettres nous parurent, nous n'avions que d'affreuses nouvelles. J'imagine que vous avez dû perdre des proches dans cette guerre. Oui, malheureusement, j'aurais préféré qu'il en soit autrement. Dans ce combat, j'ai perdu un fils, des cousins et un autre fils qui n'est pas revenu auprès de moi indemne. Il a fini mutilé. Face à ces malheurs, qu'avez-vous ressenti Pendant cette période, j'étais laissée seule avec mes petits-enfants, mes mes filles et ma femme. Chaque jour, je me levais en me demandant s'il était toujours vivant. J'espérais tellement qu'ils soient en bonne santé pendant le combat. Nous n'étions étions tous angoissés à l'idée que nous reviendrons peut-être plus jamais les personnes que nous n'y étions avant. Nous, nous les non-mobilisés, nous devions travailler pour produire le rationnement pour notre nation en guerre. Nous devions être à la hauteur des rôles qu'on nous avait confiés.
13: Vous me parlez des rôles, mais qu'en était-il de se confier à la population féminine
0: Effectivement, les femmes gagnaient moins que les hommes de plus. leurs revenus ont été divisés par deux. En 1917, contrairement à moi-même, était que non mobilisés. Je n'avais encore aucune différence de salaire.
13: Vous me parlez de famille, mais qu'est-ce qui était le plus dur pour la vôtre
0: Euh, euh, le plus dur, c'est que j'y crois que c'était de ne pas revoir mes proches et ma famille, partis sur le champ de bataille, de s'angoisser chaque jour, et de prier qu'il aille bien, et qu'il n'aille pas y toucher ou blesser, de, de s'imaginer le pire pour eux et d'être terrorisé à l'idée de finir par apprendre qu'ils ne reviendront pas.
13: Je suppose que votre famille a dû subir certaines conséquences. J'ai
0: été séparée de mes proches et été blessée à cause de ça. Ça a été difficile pour tout le monde, j'ai été en deuil de mon fils.
13: Vos enfants à vous étaient au front, mais qu'en étaient il des autres plus jeunes qui n'étaient pas en âge de combattre
0: Ils ont été mobilisés dans les écoles et ont aidé les femmes à accomplir les tâches ménagères. Pendant que leur père était mobilisé au front, ils devaient remplir leur devoirs de petits soldats.
13: Justement, vous ne faisiez pas partie de ces soldats mobilisés au front. Pouvez-vous nous en dire plus
0: je suis un ouvrier et j'ai été mobilisé, mais renvoyé en affection spéciale dans les usines. Je suis considéré comme un privilégié de ce que j'aide le reste de la population de l'arrière. Vous me parlez de l'arrière, mais
13: pouvez-vous définir ce mot
0: L'arrière est la zone opposée au fond. Elle comprend la population civile des régions non envahies et aussi les militaires éloignés du fond. C'est-à-dire qu'elle ne se limite pas aux civils mais comprend également tous les militaires de services auxiliaires. En parlant d'auxiliaires, vous me faites penser à la population féminine.
13: Tout à l'heure, vous me parliez des multiples rôles qu'on leur a confiés. J'imagine qu'à la fin de la guerre, elles n'ont pas pu
0: continuer de les exercer. Eh bien, tout à fait. Elles ont exercé la fonction de remplaçant ou d'auxiliaires et n'ont pas eu de poste décisif. Après la guerre, ces dernières ont été démobilisées des usines et de toute charge. Nous allons
13: maintenant parler d'argent, puisque celle-ci... Vous avez été très précieuse pour faire face aux conséquences économiques comme la pénurie de charbon, le rationnement et le manque de main-d'oeuvre. Tous ces
0: problèmes ont été une grande misère pour nous tous. Nous, nous n'avons essayé d'économiser, nous nous retrouvions chez l'un des civils ou des non mobilisés pour ne faire qu'un, qu'un seul feu. Mais durant cette
13: rue d'épreuve, comment
0: avez-vous fait pour vous en sortir Nous n'avons tout... Tout fait des économies. Les femmes ont pris la relève et les non-mobilisés, comme moi, les ont aidés. L'ex- l'ex- l'expérience de revoir nos proches nous a permis à
13: tous de tenir. Mais malheureusement, vous et les autres civils, d'ailleurs, ne pouviez pas les voir.
0: C'est exact. Vous vous C'est exact. J'ai donc correspondu et envoyé des centaines de lettres à mes fils, dont je n'ai eu que de très peu de réponses. Cela a augmenté mon inquiétude.
13: Vous rappelez-vous des lettres que vous
0: leur écriviez oui, et je m'en souviendrai toujours. Dans mes lettres, je prenais de leurs nouvelles, m'inquiéter pour leur santé et des conditions de vie au fond. Ces derniers ont-ils pu vous donner de leurs nouvelles oui, et je... oui, euh, mais dans une... oui, mais dans une autre euh, leur lettre, ils m'ont parlé et prévenu de leur censure. Là-bas, ils filtrent les courriers et les lettres, et très peu m'ont perdu. Ils ont pu me donner des nouvelles, qui m'ont pu redonner un peu d'espoir. Mais certaines me désolaient, quand j'ai su qu'ils buvaient de l'eau vaseuse et que de la nourriture qu'on leur donnait était nauséabonde.
13: Il est vrai que cette nourriture n'était pas aussi appétissante que celle de
0: l'arrière. Mais cette dernière n'était pas non plus abondante, n'est-ce pas Oui, pour commencer, les denrées essentielles comme le pain et le sucre ont été rationnées. Afin de faire davantage d'économies, le gouvernement a mis en place un système de tickets. Ces derniers nous ont permis d'avoir accès aux denrées. Le but est de ne pas les gaspiller et donc de limiter la quantité consommée de chaque personne. Ces tickets nous ont permis de faire face aux conséquences économiques.
13: Je remercie notre invité du jour, M. Le Catholinet. C'était l'interview en direct de la vie des civils. Nous nous retrouverons pour une prochaine émission d'ici si peu. Merci à tous.
0: Merci. Merci pour cette belle interview. Ensuite, nous allons parler du dernier thème Re- reconstruire et commémorer.
4: En
12: de la première guerre mondiale et des révoltés de 1917. Cette chanson a été écrite par un inconnu, mais elle a vitré le tour de toutes les tranchées. Nous sommes le 11 novembre 1918. L'armistice a enfin été signé. C'est ce qu'il des manifestations de joie dans
14: les pays. Nous sommes en direct avec notre reporter Médit Thirion. Oui, en ce, moment, en, ce moment, en ce moment même, des manifestations de joie dans toute la France, comme vous pouvez l'entendre derrière moi. Monsieur, vous avez appris que la France était vainqueur de la toute, dernière, euh, toute première guerre mondiale quelle est votre action?
11: Bah, nous sommes énormément contents de la victoire de la guerre, mais tout aussi heureux que nous n'avons plus rien à craindre des obus qui tombent. Nous sommes aussi affectés, tristes, des compatriotes que nous avons perdus sur les champs de bataille. La France est en deuil, ainsi que dans une grande reconstruction de bâtiments.
12: La France connaît un long deuil, car les Français ont perdu plus de 1,4 million de morts et disparus, et la plupart des villages aux alentours des fronts sont reconstruction. Notre direct
14: avec Rudy les villes ont été ravagées par, par les multiples bombardements. Les obus ont été détruits. Des maisons sont donc à reconstruire. Mais les villes sont aussi très endettées. Des milliers de morts. Nous avons, par exemple, dans le département de l'Allier, 15 135 décès. Aussi, le retour à la vie normale pour les plus survivants de la guerre. Car leurs souffrances psychologiques font qu'ils ne sont plus aptes à retourner à la vie normale. Monsieur Lemorque. Se trouvant à côté de moi, pouvons, pouvez-vous nous rappeler des souvenirs de guerre Je les manque.
11: Dans les tranchées, c'était horrible. Des obus tombaient dans tous les sens et je voyais mes camarades se faire tuer un à un alors qu'ils n'avaient rien demandé. Ils n'avaient pas demandé de faire la guerre, on leur avait imposé. Le pire, c'est dormir. Il m'est impossible de dormir pour le moment, car, je, car, 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 car quand je ferme mes yeux, j'entends encore les cris des souffrances de mes camarades et ils retentissent dans ma tête. Pendant les tirs d'obus, j'ai même perdu un bras. Je suis ce qu'on appelle un mutilé.
0: Merci beaucoup, nous poursuivons
15: avec les mutilés.
12: Cela va vous être présenté par une de nos reporters, Lucie Berlien. Alors la France a-t-elle perdu beaucoup d'hommes lors de la Première Guerre mondiale
15: Oui, la France est le pays qui a perdu le plus de soldats. Un cinquième des soldats sont tombés au combat, qui est égal à environ 1,4 million d'hommes. Il y a également 4,26 millions de blessés. Les morts et les blessés représentent 71% des hommes mobilisés. Les mutilés, les gueules cassées sont l'image marquante de cette Première Guerre mondiale.
12: Mais qu'est-ce qu'un mutilé de guerre
15: Un mutilé de guerre est une personne qui a perdu une partie du corps, par exemple, une jambe, un bras ou alors une partie du visage.
12: Mais que reçoivent les soldats pour leur acte héroïque
15: Tous les soldats ayant accompli un, un exploit héroïque ont reçu une médaille octroyée par l'État. La croix de guerre est mise en place dès 1915. Cette médaille envoie un signe de supériorité par rapport à ce qui ne la portent pas. Les morts militaires ou civils décédés dans un contexte héroïque dans le cadre de la, de la guerre obtiennent la mention mort pour la France.
12: Les morts vont être vénérés. Un culte du souvenir est établi avec les monuments aux morts. Ce thème vous est présenté par notre envoyé spécial Maïval Touzé, avec qui nous sommes en direct. Maïval, vous vous trouvez devant le monument aux morts de Gavray
16: Oui, tout à fait. En ce moment même, je me trouve devant le monument aux morts de Gavré où je peux voir qu'il est composé d'un pilier commémoratif où se trouvent la colonne et le chapiteau sculptés. Au sommet, on peut apercevoir un coq qui, lui, représente la France. Ce monument, lui, est entouré de végétation naturelle. Maintenant, on regarde sous le coq et on aperçoit la croix de guerre. Et, au-dessus, et en dessous, les inscriptions des noms des soldats français de la commune de Gavray qui ont perdu la vie sur le front de la Première Guerre mondiale. Dans toutes les communes de France, des monuments aux morts sont mis, ont été mis en place dès 1918 mais surtout après la promulgation de 1919. qui ont été élaborés et financés les monuments morts et où pouvons-nous les retrouver Oui, bien sûr, ces lieux ont, ont bien été inventés par quelqu'un. C'est donc la République qui les a élaborés en souvenir, des actes, en souvenir et actes héroïques des soldats envers la France. Mais ces monuments ont un coût financier assez lourd. En premier, nous avons une souscription publique, Suivi, suivi d'un emprunt communal, puis pour finir encore une souscription gouvernementale. Chaque année, une cérémonie a lieu le 11 novembre en leur hommage et qui est aussi le jour férié. Ainsi, des plaques commémoratives sont mises dans les églises qui, elles aussi, ont un, un coût financier qui sont des dons particuliers ou de paroisse. Adieu.
9: Allez,
4: 아주...
0: de journalistes, historiens, historiens pour cette émission spéciale sur la Première Guerre mondiale. Euh, merci beaucoup euh, et, et à très bientôt pour la, pour la, pour la prochaine émission. <rire>